0: Conhecendo esse esforço, né? mais um ano de adaptação, né? com a saída do Danilo é, a gente fez alguns testes e está tentando encontrar ainda a melhor solução para o nosso meio campo e eu acho que eu tenho feito essa função aí de uma maneira eficiente, né? me adaptando ainda ao novo estilo de jogo mas feliz por estar tá ajudando a equipe, por estar tá, né, desempenhando o meu melhor Sei que ainda posso melhorar muito, tem ainda muita coisa para evoluir, mas fico feliz por estar ajudando e por, por estar participando dessa evolução. Eu acho que o ano começou né, muito bom para a gente, da maneira que a gente projetava né, iniciar vencendo a Supercopa. Eu acho que dá um respaldo muito grande para a gente né, no decorrer do ano. Acho que dá uma confiança, dá um um pouquinho mais de leveza no nosso ambiente. A gente sofreu no, no, nos outros anos né? Pelo mesmo motivo, quando a gente perdeu. E eu acho que a gente tem que levar né essa leveza, essa confiança que a gente ganhou já vencendo um título né, para o decorrer do ano. O Campeonato Paulista a gente sabe que é muito disputado e a gente tem feito um campeonato bem consistente. Espero que a gente possa continuar evoluindo, crescendo e que a gente possa chegar aí é, onde a gente almeja, que é conquistar mais um título. Vai ser mais um, um jogo muito difícil, né? É... Muitas né, coisas diferentes para nós. Eu acho que o horário é um horário bem complicado, um horário que a gente não é acostumado a jogar. A gente dorme dorme de um jeito diferente, é, a, acorda num horário mais cedo. A alimentação não é né, também a, a, a mais adequada, porque a gente não consegue realmente se alimentar como deveria. Mas, enfim, todas essas adversidades a gente tem que superar. E a gente sabe que tem que chegar lá e fazer um grande jogo, independente da, das circunstâncias do campo, do, do sono, do adversário. É, a gente vai para lá para buscar mais uma vitória, para manter né, a nossa equipe na liderança e para manter esse retrospecto positivo contra a equipe deles.
1: Opa! Boa tarde! Chegamos aqui para falar dessa coisa maravilhosa. Meu, liberação de endorfina total, torcer para o Palmeiras, cara é só alegria, todo jogo uma alegria nova, mudanças táticas, golaço do Piqueires, o que voltou a jogar futebol, jogar bem, né? ele estava jogando, mas ontem ele jogou bem, além do que ele estava jogando, isso é muito bom. É, antes de tudo, eu queria agradecer muito ao Neme Adas, que foi lá na, na cabine, lá cumprimentar a gente, o um cara simpático, gente boa, acompanhe ele no Instagram, Neme... É... Underline Hadas. meu tem foto de tudo que é jogo do Palmeiras ele é um palmeirense dos fanáticos dos caras que acompanham vão lá que vai ser é muito legal Eu tava vasculhando lá o, o o o Instagram dele é é muito opa tô falando muito longe né, do, meu, do meu microfone Eu tô falando tô agradecendo o Nemi Adas, pelo é, ontem ele foi lá na cabine, um cara muito simpático, muito gente fina. Acompanhem ele no Instagram, name underline Adas. Meu, tem foto de tudo que é jogo, até de Dubai ele tem foto. Meu, muito legal lá, obrigado pela visita e saiu de lá feliz da vida, como todos os palmeirenses. Hendrik jogou bem, Piqueires, um golaço, um golaço, é, é gol pra DVD. É... Rafael Veiga jogou muito bem também, marcou o um, um gol de pênalti e o Dudu perdeu um pênalti. Acho que era, era promessa, né? Porque quem bate os pênaltis é o é o Veiga, mas o Veiga também, para não deixar o Dudu por baixo, perdeu o dele também 2 a 0, show Fantasma, vai e volta para a Limeira, de onde nunca devia ter saído. Gente, eu queria, antes de tudo, falar dos nossos reclames comerciais. É, você que tem uma empresa, você que precisa de agilidade nos seus recebíveis, procure a Ultragate, ultragate.com.br. Ela vai te ajudar, ela tem maquininha, ela vai conversar com você, vai ver as suas necessidades e adequar os seus clientes às suas necessidades. Vá lá, ultragate.com.br. Você que tem um monte de amigo que não passa essa alegria toda no futebol como a gente... Teve um time que vejo aqui na minha cidade tomou um coro ontem e já foi embora para se já saiu aqui de São Bernardo com uma derrota. Você conhece algum da cara daqueles lá? Faz o seguinte, fala para eles entrar na centauro.com.br e usar o cupom web10. Com o web10 ele terá 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro menos os campeões de venda. Fala para ele, porque quem sabe ele dá um pouco de sorriso, ele fica um pouco feliz. Que na vida desses caras, sem aquele velho lá do Renato Augusto, meu, que subida que aquele time, hein? Eu acabou o jogo, eu vim vi escutando o jogo do Curica, o finalzinho, eu falei, meu Deus do céu, como é duro torcer para aquele time. Eu torço para o time do Corinthians melhor e daqui uns 70 anos, mais ou menos, ele esteja mais ou menos melhorzinho. Daqui uns 70, 80 anos que daqui eu já partir de, parti dessa para uma melhor, eu não vou ver esse desaforo desse time ficar bom. Bom, é, eu queria também, cara, agora antes de começar a falar do Palmeiras, é, eu queria... A, ah, não, tem mais um aí, desculpa. É o futebol interativo, eu tava me esquecendo. Você quer trabalhar com futebol? eu também quero, todo mundo quer, é gostoso demais, então procure lá, entra no Futebol Interativo e você falando que é ouvinte da, do Massa ao Viver, terá mil reais de desconto na matrícula, é uma faculdade que tem um monte de coisa que fala sobre futebol, pode trabalhar no assessor de imprensa, pode trabalhar com estatística, pode trabalhar é, como jornalista esportivo, gente, é muito bom, vá lá, vai ser muito legal tê-los como alunos, e ó, um barãozão um barão é velho, né? Barão é de 1979. Mil reais de desconto na sua matrícula. É, antes de começar a falar do Parmeira, eu queria agradecer a expressiva audiência que tem nos dado aí nos jogos do Palmeiras. Eu tava pegando estatística, só um momento, para não falar bosta. Aqui. O... Nós, nós estamos ficando entre rádios. Rádios e web rádios, nós estamos ficando entre quarto e quinto lugares. Nas web rádios, nós estamos ficando em segundo lugares E ontem, na audiência do futebol da rádio, de todas as rádios, nós tivemos 6%, 5,95% da audiência foi nossa. É muito, muito obrigado. Eu agradeço em nome de toda a equipe, desde lá do Daniel, lá, que, que é o é o CEO da, 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 da nossa rádio, do André Neri, do Massa, do, do, do Hit, do Ronaldo. Eu agradeço demais. Compartilhe essa informação, faça mais pessoas ouvir a gente na, nos nossos jogos. E entre as web rádios, nós tivemos 26% de audiência, cara. Quer dizer, cada quatro pessoas que estavam escutando o jogo do Palmeiras, uma estava sintonizada na Web Rádio Verdão. Eu agradeço no fundo do meu coração essa expressiva audiência. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Bom, é, se alguém quiser mandar um zap-zap para nós, se não for cobrança, pode mandar à vontade. Será O, o telefone é 1199. 8927625. Repita 1998927625. Manda um zap zap para nós. Menos cobrança, por favor. Cobrança manda no particular. É... Bom, vamos falar agora da vitória de ontem. Uma vitória maiúscula. É um, meu, eu sempre falei, esse time aí, esse tal do. do... Inter de Limeira, ele é embaçado com nós, ele é um time muito embaçado, onde ainda tinha um cara lá com umas bexigas, que 86, para ferir mais nosso coração, lá na torcida deles, mas não teve jeito, o Palmeiras... O Inter veio para jogar futebol, e não é um time ruim, não, tem aquele, o moleque que entrou, acho que é Bill que chama, o 27, Um moleque muito rápido, joga bem, tem o William Correia que saiu no no, no no meio do jogo, é um cara assim, de idade já, mas é um bom jogador, e tem o centroavante lá, o número 25, que entrou deles, é bom jogador também. Quer dizer, é um time que equilibrou, criou três chances para marcar gols, não conseguiu. O Hendrik, logo no primeiro minuto, tentou fazer um gol de quase uma bicicleta, a bola bate no travessão e sai. Gente, resumindo: o a Inter joga futebol, mas o Palmeiras joga outro esporte em outra velocidade. O a velocidade do Palmeiras nos contra-ataques, que os caras agora falam da transição, né? Ai que linda. Nos contra-ataques, o Palmeiras tem uma velocidade absurda, envolve a defesa adversária com uma facilidade absurda, e ou os caras param na pancada, ou senão a gente vai fazer conclusão em gol ou em quase gol. E isso que eu vi o jogo todo. Eles também não se fecharam, não, eles vieram para cima, tentaram tentando empatar o jogo inteiro. O tal do, do pintado, né? pintado, Ontem, quando eu falei que o técnico era pintado, teve cara que falou, nossa, não é pintado, não é pintudo, não. É, o técnico pintado foi um jogador que jogou no Bragantino no, no São Paulo, era um bom volante, armou seu time muito bem, mas não tem jeito, cara. é muita diferença de time, é muita diferença. Mesmo o Rony não estando na sua melhor fase, o Rony está né, tendo algumas atitudes assim, é, que é para chutar, ele dribla, às vezes é para parar, ele corre, pra... mas mesmo assim, que eu achei o Palmeiras dominou amplamente o jogo e chegou uma hora que estava tão fácil a partida, assim, o Palmeiras tinha uma transição tão rápida, e a defesa dos caras não pegava a gente, estava devagar, que eu falei assim, nós, estamos jogando contra a Inter ou contra o Flamengo? De tal, tal facilidade, eu pensei que era até o Flamengo que estava jogando contra nós, né? Como eu disse ontem, o, cara falou, ah, o Flamengo vai ter dificuldade com o time para disputar o terceiro e quarto lugar, o Flamengo, com esse time lento aí, da, do meio de campo para trás, tem dificuldade até para ganhar do Madureira. E ontem não deu outra. O Palmeiras entrou em campo, se impôs o jogo inteiro. Se impôs o jogo inteiro. Lógico, perdi umas bolas, eles atacavam. Porque eles têm dois, esse 27, não sei nem porque ele estava no banco. Sinceramente, é o primeiro jogo que eu vi do campeonato da Inter de Limeira. Mas aquele cara, quando entrou, ele fez um fumacê danado. É um cara bom de drible, um cara que drible, corta e chuta, né? Eu não estou falando do Pelé, estou falando do tal Acho que é Bill o nome do cara, número 27. Eu vou até ver aqui, mas eu acho que é Bill. É um cara muito bom de bola, cara. Gostei de ver ele jogar. Mas, deixa eu ver se é Bill mesmo, senão eu estou falando. Mas deve ser Bill mesmo. O, o jogo de ontem foi assim. Palmeiras jogou, tentou dominar o jogo e dominou. Jogou com velocidade, criou várias oportunidades. Nós chutamos, acho que 31 bolas né, em direção ao gol dos caras. Opa, peraí, peraí. E eles chutaram, acho que nove ou dez bolas também no nosso gol. Quer dizer, o nosso goleiro fez três defesas maravilhosas e deu o que tinha que dar, né? Palmeiras ganhando, espantando essa zica, espantando. Deixa eu ver o nome do rapaz que entrou aqui. Bill, é Bill mesmo, número 27. Bom jogador. E esse Eliandro, o atacante também, eu achei muito bom jogador também, cara mas só que esse Leandro tem um problema, ele quando perde a bola, ele desce o sarrafo sem dó nem piedade, ele pegou, o acho que foi o Piqueires no escanteio ali, mas ele deu uma pancada lá no, no Pique Eres, que onde pegou certamente não vai nascer mais pelo, de tão forte que foi a batida. Isto do posto, quero falar uma coisa chata que aconteceu depois de madrugada, né, briga entre torcedores aqui na, junto às provisórias, entre torcedores do Palmeiras e do Corinthians, isso daí é, é infelizmente que eu, é um né? eu, eu vou falar, é um cotidiano, acontece. Eu vou falar, todo mundo já foi jovem na vida e todo mundo já brigou na vida, né? pelo menos eu já briguei na vida e tal, mas depois da briga, mesmo se você dá um soco no cara assim, e, e machuca a pessoa, eu não sei vocês, mas depois assim, de horas, quando a adrenalina, a adrenalina baixa, daquela aquela depressão pós-briga, né, cara? Não dá. Dá um negócio, fala, porra, por que eu fui fazer aquilo? Mas ontem os caras brigaram, e não só brigaram, parece que destruíram um ônibus da, da, da torcida adversária, é, tá sendo investigado, foi 1h20 uma, uma da manhã, engraçado que eu passo onde teve essa briga, eu, eu atravesso as a juntas provisórias, e eu a hora que eu passei não tinha nada. Não tinha nada porque eu passei lá, era meia-noite, e aconteceu aconteceu a briga 1 e 20. Tomara que os dois que estejam hospitalizados não tenha nada de grave saia do hospital, mas é algo que marca, é... meu, os caras tomam tanto cuidado para não, não ter envolvimento entre briga entre torcida e o, o Corinthians veio jogar perto de São Paulo. Do, 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 do campo, eu conheço bem aqui, que eu moro perto do campo aqui do, do São Bernardo, até o Allianz Parque dá 35 km, né? O jogo do Palmeiras acaba às 9h30, dez horas, a briga foi 1h20 da manhã. Quer dizer, teve tempo de todo mundo ir embora, não era para se cruzar e acabou dando essa, essa lamentável, lamentável briga, que tomara a Deus que isso não tenha proporções mais trágicas, não aconteça ninguém, esses dois pessoas estão hospitalizadas que, que saem rapidamente e voltem. Nós brigamos tanto, tanto pedindo tanto né, para ter duas torcidas em clássico, né? E, e acontece isso, isso só atrasa o lado, cara. Isso só atrasa o lado. Né? Eu não sou moralista, não vou falar. Eu sei que meu, onde junta muita gente, onde tem né, da confusão, molecada aí, todo mundo alvoroçado né, para tirar um para brigar, sei lá, para fazer alguma coisa para mostrar quem tem mais força na torcida. Mas isso atrasa o lado, porque se a gente tá, tinha esperança de ter duas torcidas no campo num clássico de novo, eu acho que isso dá uma atrasada infelizmente, eu só vou falar por isso eu não sei o que vocês acham disso, mas é a minha opinião isso vai atrasar ainda mais o encontro de duas torcidas num clássico mas se for bater ter essas brigas é, eu tô falando isso por causa da minha idade, né eu já falei, já fui jovem já briguei também é, eu espero que não aconteça mais isso e e volte a ter paz nos estádios, e paz entre ir e voltar do estádio. No estádio não vai acontecer briga. O que acontece isso. Da juntas provisórias até o Campo do São Bernardo, dá mais ou menos aqui é o quilômetro
2: 18,
1: dá uns 18 quilômetros, mais ou menos, os 12, 14 quilômetros, e do, do Allianz Parque até lá dá uns 20, cara. E mesmo assim deu essa brigaiada danada aí. Tomara, Deus, que não tenha nada de, de grave acontecido, né? Tem dois hospitalizados, mas tomara que eles ele fiquem bem. Isso é o que eu torço. Aqui, ó. É, o Paulo RG Nascimento, salve família Alviverde. O Coruno Kazumi, boa tarde, Fizema. E aos porco na área, Abel Exorcizando a Parmeira. Tá falando aí o Matheus Cândido, boa tarde. Eu... O Hamilton Efizema, boa tarde a todos. Hamilton, eu sempre falo para você, eu rezo para sua mulher nunca ficar viúva. Todo dia eu rezo para acontecer isso. Ah, o Nico falando, ó, boa tarde, seu Hamilton. Mais uma vitória para nós palmeirenses. Tem foco e determinação. O Edilson Barbosa está aqui também. Ó. Boa tarde a todos. O Alípio que está lá, lá na Itália. Graça, opa. Milha Efizema, tu vai o bene. Oh, muito bem. Você também está bem? Que bom. É, de Morvan. Boa tarde. Aqui, ó. tava sentindo falta aqui do Botafoguense. Ele chegou. Ó, os caras da Sport TV estão putos da vida, né? P da vida aí, ó. Com o Ancelotti, com o técnico da seleção. Queria o Jorge Jesus. Ah, meu, para. Jorge Jesus, meu mil. O meu... Botafoguense, fala pros caras aí. Falei o seguinte. Lançar um livro, ó, 2019, o ano que nunca acaba. Gente, 2019, fala, avisa eles, já faz quatro anos, quatro anos que o Jorge de Jesus saiu daí. O, o mundo virou já, o mundo está andando. Eles estão parando em, dois, parado em 2019. Oh, meu Deus do céu. A pior coisa que tem é ser viúvo de gente viva. Eles são viúvos de gente viva, pelo amor de Deus. Maria Lima, lá de Natal, lá deve estar tá gostoso, em tempo bom, praia boa. Potiguar, comedora de camarão que delícia, aliás hoje eu fui almoçar eu comi peixe, caldo de piranha e uns camarãozinhos hoje também fui comer, minha mulher adora peixe, eu fui lá comer com ela quem, quem é aqui do ABC vai lá no Crais, ali do lado do Crais tem o um Sacolão, lá tem um restaurante de peixe, é maravilhoso, peixe muito bom, não quer entrar no restaurante? Come no balcão, dentro do Sacolão é onde eu comi hoje é, boa tarde, seu Hamilton. O fantasma acabou, graças a God. É, o Botafoguense que falando também. O Operário do Paraná tem um apelido de fantasma. Tô ligado nos movimentos, mas o fantasma que eu falo aqui é porque esse Lazarento desse Inter de Limeira teve a pachorra de ganhar do Palmeiras em 86. E isso vem me marcando de 86 para cá. O único time foi o primeiro time do interior a ser campeão paulista. Em cima de quem? De nós, quando a gente estava na fila. Tony da flauta. Esse se leva a vida na flauta. é que beleza. É, cheguei, sou o Gouveia, operador de áudio de Belém do Pará, ó, oh, operador de áudio, aí vai tomar o um serviço aqui da, da, da tia Dirce, o tia Dirce aqui, o André, que é o nosso operador de áudio, ontem o André ficou famoso, cara, oh, aqui né, em São Paulo, para quem não é aqui de São Paulo, aqui tem uma TV que chama TV Gazeta, que pega a grande São Paulo toda, foi entrevistar o André ontem lá. O André é famoso aí nas mídias, tanto nas mídias palestrinas como no, nas rádios em geral, porque ele tem 425 anos de rádio, né? Aí foram entrevistar ele lá. é que ficou famoso, o André tá fam... Ele não gosta de aparecer na televisão, porque senão o que chove de mulher pedindo pensão para ele é uma grandeza. Mas ele teve que aparecer, não teve jeito. O Gilmar de Oliveira, like 51, Blumenau, porra, aí é maravilhoso, parabéns aí. Blumenau, cidade maravilhosa, gostoso. Eu não sei se tem ainda aí em Blumenau. Eu fui numa churrascaria uma vez, se eu não me engano, chamava Ataliba. Se eu não me engano, churrascaria chamava Ataliba. Uma delícia, gostoso, pra caramba comer lá. Não sei se eu fui em 2002, 2003 para lá. Se tiver depois você manda aí. Tem sim. Eu comi marreco lá. Ô, oh, coisa boa, meu. É Diego Alves, duas semanas pro carnaval encheram a cidade de armadilha, inclusive o clássico para quinta-feira. Os caras... Meu, gente, vou falar uma coisa para vocês. Você falou de armadilha, eu queria lembrar. Ontem eu saí do Allianz Park, porque a gente sai mais ou menos uma hora e meia depois que acabam os jogos. E eu falei, não vou por baixo ali do, do elevado, porque lá sempre tem tem bafômetro lá. Eu não bebi nada, mas o trânsito fica amardito para você passar. E eu fui, voltei pela consolação. Quando eu, quando eu desci a Praça Roosevelt, eu tô chegando ali perto ali, da Liberdade, porra, um bafômetro lá. Eu fiquei 40 minutos parado lá. Então, por favor, quem vai no Allianz Parque, se for de carro, bebê, toma cuidado. Isso aqui é utilidade pública. Embaixo lá do Minhocão, e, emba... e embaixo ali da Ponte da Liberdade ali, eu não sei o nome lá, acho que é Kenzo, alguma coisa chama ponte. É, você pegando ali a Leste-Oeste, né? ali tem bafômetro direto. E se você tiver com graus a mais aí de, de álcool, a chance de você ficar lá parado e ter multa e escambal é muito grande. Então, se você for beber, leve alguém para dirigir, ou se não vá de Uber ou de transporte coletivo, porque todo jogo do Palmeiras está acontecendo isso. E quem vem para São Bernardo, às vezes, pega no quilômetro 10 da Anchieta também. Utilidade pública. Vamos falando aqui, o Diego Alves, ah, já falei... Canal 3 Palestrinos, ó, oh, siga o canal deles aí, ó, Canal 3 Palestrinos, deve ser no YouTube, eu não sei, ou no Facebook, depois você fala onde que é. Boa tarde, seu Hamilton, eu nunca vou... Tá, tá do lado desses vândalos, eu sou o palmeirense, mas jamais, mais mil... Acho que mais me, mais me coloco como torcedor do lado desses caras. Sim, cara, é, é, briga não leva a nada, cara, briga não leva a nada. Às, às vezes os caras vão mais pra zoeira, mas acaba machucando alguém. Esse negócio é terrível, causa trauma, causa... Meu, causa tudo que é de ruim, né? Pô, não... não eu vou contar um, um caso pra vocês. O Neto jogava no São Paulo, acho que foi em 87, e o São Paulo ganha de 3x1 do Palmeiras, o Neto ainda faz um gol Bate uma falta, a falta passa por baixo das pernas do Zé e sai 3x1. Eu tava bem na divisa, antigamente dividia a torcida com cordas. Eu tava bem na divisa da torcida. E aí começou uma discussão ali de coisa. Bom, aí teve um entreveiro lá e tal, mas daí nada de grave. Separou, acabou o jogo, nós perdemos, caímos fora do campeonato, era uma semifinal. E eu fui pra minha casa. Passou uns seis meses Seis, sete meses, mais ou menos. Sei foi mais ou menos em abril, o jogo, mais ou menos. Em de perto de dezembro, fomos fazer uma confraternização. Foi os amigos meus. E lá, e esses amigos também levaram, levaram os caras, amigo dele. Cada um levou todo mundo amigo. E um cara começou, uns caras começaram a olhar pra mim lá, na festa. Isso sete meses depois. E aí começamos a beber e conversar e tal, tal. O cara chega, um dos caras chega e fala: Pô, você é palmeirense? Não, eu falei: eu falei Pô, você tava no jogo Palmeiras de São Paulo? Eu falei: Tava. Você tava na divisa da torcida? Fritava, pô, não teve os cara que brigou com você lá? Pô, teve, Falou, é eu, ele e aquele cara ali. Os três caras estavam lá, era amigo dos amigos meus. Você vê como o mundo é pequeno, cara. Mas como só teve um bate-boca, esse negócio, empurra, empurra, não teve porrada nem nada. Eu falei, pô, e o e cara, os caras ficaram meu amigo lá depois. Agora eu perdi contato de novo, porque eu, isso já faz quase 40 anos, né? 30 e poucos anos atrás, foi 87. Então você vê que o mundo é pequeno. Acontece um negócio desse aí, você não sabe o dia de amanhã. É que esses caras andam tudo gente boa, gente, gente de bem. Porque se fossem uns caras lazaretos, podia ter me pego dado um pau de criar bicho. Olha, onde que eu podia estar tá enroscado, cara. Isso aconteceu comigo, não aconteceu nem com ninguém. E um desses caras ainda ficou muito amigo do meu primo, ainda ainda frequentou um dia. Eu fui na praia, encontrei o um cara na praia também. Então, quer dizer. É, tem que tomar cuidado, você não sabe o dia de amanhã, cara você não sabe o dia de amanhã, isso aconteceu comigo em 1987, da data cristã, isto posto, vamos em frente. É, eu parei aqui no canal, aqui, é, o futebol é lazer, não é... sim, é, pra... é isso mesmo, é lazer, só lazer, nada das coisas menos importantes, a mais importante que tem é o futebol. É... Júnior Largo, Ataliba, o exagerado. Está falado. Davi Giosa. Vamos ver aqui. Essas pa paradas de bafômetro é, só no, é só, no, só no palestra. Só aqui tem cordão de isolamento, bafômetro e blitz. É... Ah, os caras sabem onde pegar e pegaram e cuidado mesmo, já falei, esses dois pontos é fatal. Três, né, que no quilômetro 10 da Anchieta também tem. Ali, eu sei que vocês não frequentam o motel, mas ali na frente do motel faraós, ali param direto. Gente, é, eu acho que o, o Abel quer falar alguma coisa pra nós. Abel, dá uma entrevista aí pra nós aí, pra ver o que você falou, pra ver o que os caras perguntaram pra você, se você ficou chateado. Ontem você chegou lá de membrereta em cima dos jornalistas de novo. Vamos lá.
2: Boa noite, Abel. Zé Henrique, Rádio Energia 97. Torcedor gosta muito do show, né do gol, do, da, do chapéu, da caneta, mas esquece um pouco da função do Zé, é, que hoje faz uma função de camisa 5, né? E ele jogava no Bahia como 10, veio no Palmeiras como 8 e hoje faz uma função 5. Como que ele está se adaptando a essa função de mais de marcação, de segurar um pouco mais, cadenciar, de tal ritmo? Como que você está trabalhando com o Zé nesse quesito?
3: Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dedicar esta vitória ao Dr. Gustavo Malioca, que faz hoje 42 anos. E, portanto, esta vitória é para ele. Um, em relação ao Zé, eu já falei várias vezes, quando os jogadores têm coração e mente aberta, é muito mais fácil eles entenderem aquilo que a equipa precisa. E o Zé, apesar de quando fazia parceria com o Danilo, o Zé recuperava muito mais bolas que o Danilo. O Danilo era mais um armador, não era um recuperador. O Danilo uh, não tem como característica recuperar bolas, é mais um intercepta, não recupera. E a verdade é que se com bola... O Zé tinha mais chegado e o Danilo era mais armador. Sem bola era o Zé o nosso 5, porque ele recuperava muito mais bolas do que o próprio Danilo. E, portanto, é uma posição que ele, que ele já fazia, a de 5-8. Em função das, dos jogadores que nós vimos ao longo da, da preparação, achámos que o Zé devia, em função das necessidades que nós tínhamos, da, da posição 5, o Zé é um jogador inteligente que percebe o jogo. Não é um... Eu costumo dizer que há dois tipos de cinco. Há o cinco caçador, que anda para todo lado, né? e há o cinco que é de guarda, que é, sabe o que está posicionado, sabe fazer bem o um triângulo ali na frente dos dois zagueiros, mexe-se e corre o que é certo. E o Zé, em, em, nos últimos anos, eu acho que ele, ele começou a entender, a ler muito bem o jogo, a fazer os as coberturas dos espaços, quando ele sabe muito bem quando tem que marcar o espaço e quando tem que marcar o homem, e nós decidimos é, recuá-lo mais um bocadinho, é uma posição que ele sabe fazer, faz bem, recupera bem, bem dita a hora que nós decidimos passar o Zé para, para aquela posição um bocadinho mais recuada, mas que pode chegar na mesma, sabe que tem liberdade para chegar à cabeça da área, se o jogo o, o, o ditar, e soltar um bocadinho mais o menino, que não é tão rigoroso naquilo que tem a ver com esta com esta questão de, muitas vezes, marcar o espaço, outras vezes, marcar o
2: homem. Abel, boa noite. É, ao longo do seu trabalho, você trabalhou muito com jogadores pela direita do ataque, que eram meias construtoras. Né? Podemos lembrar lá do Gabriel Menino, titular na final da Libertadores contra o Santos, o Scarpa, no passado, jogando muito bem assim. E esse ano, não é uma coisa inédita, mas esse ano você tem, pelo lado direito do ataque, um atacante de fato, que é o Rony, e sua primeira opção é o Giovani que também é um menino muito agudo, que ataca muito a linha de fundo. Queria te perguntar se essa mudança ela, ela modifica a, a, as dinâmicas ofensivas do Palmeiras, especialmente com respeito ao espaço que o lateral ataca por aquele lado e às interações com o Rafael Veiga, que é o meia central desse time. Obrigado. Olha, eu acho
3: que foi uma vez no América Mineiro que me fizeram essa, essa pergunta e eu disse que joga em função das características dos jogadores que temos. Um, a verdade é que eu gosto, se, se, se me perguntares, eu, eu gosto de ter os pontas bem abertos para passar a, a linha adversária, porque quando sobe os laterais ao mesmo tempo, se o, se, no, se o adversário uh, recompor os pontas, vamos defender ou atacar linhas de 6, e nós não queremos atacar linhas de 6, queremos atacar linhas de 4 e de 5, um, e isso permite-nos, como tu dizes, espaçar o, o, o jogo. Uh, a questão de termos uh, o Veiga já lá jogou o Scarpa jogou o próprio Tabata também pode jogar ali em função das características que nós temos nós andamos à procura já vos falei de pontas, o Wesley saiu ficamos com o Dudu Cobreno temos o Ronnie eu, eu sei que o Rony também gosta de jogar mais na frente, mas pode fazer as duas, jogar na frente e jogar na sete, que ele domina muito bem as duas posições e acho que isso nos permite mais flexibilidade e ter um elenco mais curto, porque há vários jogadores no nosso elenco, não de hoje, mas que fazem mais que uma, que uma posição. Um, e outro problema que tu me disseste qual era? que eu
2: aqui a perder agora. A presença do lateral direito, que se muda alguma coisa no espaço que o Rocha ataca, jogando com um ponto ou com um meio O, o
3: Rocha tem, tem essa liberdade. Ele é outro jogador também muito, muito inteligente. Uh, umas vezes é ele que ataca a profundidade, outras vezes ele vai por dentro, quase como um segundo médio, quando o menino chega à área, para ficar com uma cobertura por trás, fazer uma construção 3-2 com o Rocha e o, e o Zé, foi o que fizemos na segunda parte, porque na primeira parte, eu acho que foi a primeira vez que nós em casa, Demos muitas transições ao nosso, ao nosso, ao nosso adversário. Portanto, eu acho que isto era um jogo para nós fazermos mais 3 ou 4 gols e o adversário também fazer dois ou três. É, ainda bem que as duas equipas tinham dois bons guarda-redes que fizeram a tarefa deles, que foi, que foi defender. E foi isso que nós fizemos na, na segunda parte. Equilibrámos mais a equipa... Um, Algumas dessas transições foram frutos de, de erros não forçados, de passes não forçados, que depois estávamos expostos e levámos essas transições, mas que na segunda parte corrigimos, com o Rocha a poder estar um bocadinho mais por dentro para ajudar o equilíbrio da equipa no momento em que nós perdêssemos bola, a dar também liberdade ao menino para poder chegar à área, como chegou, ele teve duas oportunidades de cabeça para poder fazer golo, mas tem que haver pois, sempre uma cobertura, como tínhamos o, o Rony aberto, menino subido, o, o Rocha ficava por dentro, mas o Rocha... Uh, tem essa liberdade de, de perceber o jogo e, e nos dá ali duas, duas, dá-nos apoio, dá-nos equilíbrio e quando ele sente o espaço também toca e aparece para, para cruzar como fez na segunda parte.
1: Bom, falando, falando taticamente o Palmeiras, o que o Palmeiras fez ontem, cara, o, recuou o, o Zé Rafael Zé Rafael jogou um partidaço. Eu até brinquei ontem falei assim: Pô, se o Zé Rafael parar de jogar futebol, ele pode entrar na polícia lá e trabalhar no esquadrão antibomba. O, o que esse cara desarma é brincadeira. Ele vai desarmar a bomba a 500 metros de distância dele. Que ele desarma tudo, cara. Ninguém consegue passar para ele. É o maior desarmador que eu vi aí jogando nos últimos tempos. Ontem nós ficamos sentados até do lado do Galeano. Que, lembra do Galeano? O Galeano desarmava muito, mas usava muita força física. Batia um pouquinho, como todo mundo sabe. E o Zé, não, o Zé, o Zé chega forte na bola. Toma a bola com, com maestria. Ele é um dos maiores desarmadores que eu vi. E, tem um, um, e quando ele saía ontem ou o menino, ou se não, o Marcos Rocha cobria a, a vaga que ele deixava no meio. Então, o jogo inteiro do Palmeiras, enquanto o Zé estava jogando, parecia que sempre tinha um volante à espera de tomar um contra-ataque e ter condição de parar o adversário. Isso é uma mudança tática muito grande, né? Fazendo o Rocha cobrir ele. Ele citou o Giovani, cara. Eu acho que o Giovani... Todo mundo tá, vai se trocar, assim, todo mundo tá se trocando lá para entrar o jogo, no jogo os caras pegam um barril de 200 litros de óleo, chega lá e coloca o Giovani lá dentro, funda até o pescoço, tira, e pode já pode entrar. O moleque é liso, ninguém segura o cara. Meu, o moleque é feito de pau de sebo, cara, nunca vi isso. Ontem ele, ele deu uns comes lá no lateral esquerdo, lá do da Inter, que no último come que ele deu, o cara fez um pênalti e não aguentava mais. Aquele cara vomitou água, saiu de lá tonto. Ele Meu, ele passa de tudo, mas ele passa numa velocidade, numa facilidade poucas vezes vistas nessas terras tupiniquins ultimamente. Cara, como que o cara esse moleque está jogando bola? Se ninguém acertar ele de novo, Deus o livre bater aqui, dá até para escutar que o microfone é bom. Deus o livre de acontecer nada com ele, esse moleque vai brilhar muito, vai trazer muita felicidade capaz, igual ele falou, que a gente nem vá precisar de um cara armador igual era o nosso amigo Scarpa. Mas cara, como esse cara jogou bola, esse menino aí, esse Giovani tem muito futuro, igual o Hendrick, igual os demais, ontem o John não ficou nem no banco. Ele falou de um cara que ninguém lembrava, né, do, do Tabata, o Tabata também, ontem não entrou, e não deixou saudade. Deixa eu fazer um comentário aqui que não tem nada a ver com o futebol. Tá na hora do Palmeiras dar uma arrumada nessa mesa da coletiva. Os caras ficam jogando água e gatoria de toda vez que é campeão. Ó, desbeiçou tudo já. Caspita. Vamos lá, Abel. Fala aí. menos da mesa. Fala do jogo.
2: Abel, boa noite. É, você sempre fala, né, a respeito da solidez do grupo do Palmeiras, que os jogadores desse elenco, eles valem como reforço para você, porque o esforço de cada um ajuda... Palmeiras a ser ainda mais vitorioso na Supercopa, você disse o quanto conversou com o Gustavo Gomes e com o Zé Rafael para eles ajudarem o Gabriel Menino, mas eu queria que você falasse como que funciona também o tratamento com todo o elenco, porque a gente sabe que não são todos que têm as oportunidades de jogarem os minutos que os jogadores desejam, os minutos que os jogadores sonham em ter em campo e agora o Palmeiras acaba perdendo com o Ceviche negociado com o Coritiba, queria que você falasse como que funciona também essa sua gestão e até uma comparação né? o Guardiola recentemente falou a respeito de que ele não segura jogadores se os caras tiverem o interesse de saírem para buscar novos objetivos, como é que funciona também a sua conversa com um jogador que quer ter mais minutos, só que tem mais gente na frente dele?
3: Olha, o que chegou ao clube ao mesmo tempo que eu, mais ou menos, um... E a verdade é que ele sempre foi aqui o nosso quarto zagueiro, com muita qualidade. Ele, ele entendeu, os jogadores entenderam. que Ele não só quando ele era utilizado, mas nos treinos a agressividade e a intensidade que ele punha nos treinos, mas ele sempre percebeu que, que os dois jogadores que, que tinham à frente, mais o Luar, o Murilo e o Gomes, são jogadores com muita qualidade. Ele sempre respeitou isso, trabalhando sempre. Ele já tinha tido, já me vinha, tinha me pedido para sair no ano anterior, eu disse-lhe que não não podia naquele momento não podia, que era meio meio de época, disse-lhe que noutra situação, noutra oportunidade que eu ia ajudar. E como disseste muito bem, quando aí penso igual ao Guardiola, não penso em tudo igual a ele, mas nessa questão penso. Um, nós apostamos na formação já há muito tempo, não é de hoje, é desde que chegamos. Uh, e vamos, ele quis sair, vamos uh, dar uma oportunidade agora ao Naves. o Navos era o quinta opção, vai ficar agora quarto, vamos perceber como é que ele depois vai reagir quando tiver oportunidades, eu gostava muito de ter continuado com o, com o Kusevic, mas uh, em função também da virtude de todo o negócio, da vontade do jogador também de querer sair, mas uh, o clube também achou que era uma boa oportunidade de poder vender e realizar algum algum encaixe de, de dinheiro e acabamos por decidir dessa forma.
2: Abel, boa noite. Parabéns pela vitória. A gente via no ano passado o Marcos Rocha uh, fazendo muito essa saída né com três jogadores e na atual temporada, esse ano, pelo menos agora no começo, a gente vê o Piqueires caindo para essa linha de três, o Rocha muito aberto, também fazendo pelo meio, como você bem disse, e ele toca em média 75 vezes na bola por jogo. Eu queria saber o que motivou essa mudança, como foi essa conversa e também qual a importância de ter dois laterais tão versáteis. A gente viu o Piquerez hoje arrancando e fazendo um golaço.
3: É diferente é a diferença entre estar e aparecer. Quando tu já lá estás, também levas adversários contigo. Quando tu apareces, é surpresa. E portanto, tem a ver com a dinâmica e o crescimento da nossa equipa, o dinâmica e o crescimento da maturidade da nossa equipa de competitiva, Nós, se vocês se lembrarem, nós o Mundial, nós o Mundial que disputamos o último, é né, que fomos à final, o Picaré jogou na saída a 3 pelo lado esquerdo. Né? Portanto, não é nada de novo. É? Só que às vezes os jogadores nós temos que os convencer que há determinadas posições que eles podem tirar mais fruto disso. E ter um um jogador a construir outro pelo lado esquerdo ou ter um direito é dado uma amplitude, hoje é completamente diferente. Daí, em termos falado várias vezes, que eu gostava de ter e procuramos, mas uh, bendita a hora que trouxemos o Murilo, porque o Murilo era para ser um canhoto, se vocês se lembram, nós tivemos, o destino é assim, por isso é que eu digo que sou um, um treinador abençoado, uh, nós tínhamos aqui um, um defesa esquerda, um zagueiro esquerdo que vinha do, da Universidade Católica a fazer os exames, uh, o Herta, isso mesmo, obrigado, não me estava a lembrar do nome, e, fruto do destino, foi reprovou a esse jogador e, e, e trouxeram o clube, trouxe-me o Murilo. Mas é uma posição que nós, com, com o zagueiro esquerdo, dá outra dinâmica à equipa. E nós optamos por não meter um zagueiro, mas um lateral de trás para a frente. E é possível, como ele sabe e como me vê, fazer golos, mesmo não estando lá espetado que depois É, ah, mas eu sou eu o sou lateral, eu sei que tu és lateral, e tu podes atacar ou por dentro ou por fora, tu depois decides. Agora partes é de trás para a frente, quando estamos a construir numa linha mais baixa, quando chegamos à zona 3 podes ir ou por dentro ou por fora, tu, tu decides. Mas fico contente por ele, por ele também estar aberto a este tipo de iniciativas que na minha opinião só lhes dá mais abrangência e conhecimento de jogo, e lhes dá outra... Outros recursos para poder uh, não fazer sempre a mesma coisa da mesma maneira. E isso também nos dá mais versatilidade ao nosso jogo. Um, isso é bom, é bom. E hoje criamos muitas oportunidades. Eu acho que fizemos para aí umas 30 finalizações, segundo diziam os dados estatísticos. Uh, fico, hoje fiquei só um bocadinho triste porque merecíamos uh, fazer mais golos. Merecíamos. Uh, Giovanni Duas debaixo do golo, uh, dois penaltos falhados, uh, o Menino. Mais dois gols que fizemos, mas o futebol é isto. É, é chegarmos lá e depois fazermos. É isso, temos que melhorar nesse, nesse foco e nessa concentração, de, porque isso depois faz a diferença. A é eficácia é o, é o elemento mais importante do futebol.
1: Gente, eu vou começar de trás para frente aí, do pênalti. Alguém entendeu porque o, o, o Dudu foi bater o pênalti? Será que era alguma comemoração, alguma festa que é. Ia sei lá se ele vai ser papai de novo, será que tem algum aniversário, alguma coisa, porque é, o certo era o, o Veiga bater. Não que se o Veiga bata, ele vai fazer o gol, não é nada disso, tanto é que ele bateu depois e perdeu o gol. Mas ontem eu achei estranho o, o Dudu ter batido aquele pênalti. e ele, Eu estava bem atrás daquele gol, ele bate reto na bola, não bate tirando o goleiro, ele bate tirando o goleiro, mas reto. E a bola passa aí, olha, passou mais ou menos uns... Uns 30 centímetros do gol, assim. coisa que acontece, mas tudo bem. Eu queria falar agora do Kusevic. Kusevic vem pedindo para sair, para ter mais espaço, para jogar mais. Cara, é, é que ele não quer jogar 10 partidas durante o ano, 15 partidas, ele quer jogar mais, quer participar mais. Ele escolheu um time, cara, que ele vai participar pra cacete, porque o time que ele, que ele escolheu para ir, ou escolheram ele para ele ir foi o Curitiba. O Curitiba é um dos times mais atacados, pode ver estatisticamente, mais atacado, um dos mais atacados durante o campeonato. Meu, o zagueiro lá aparece e aparece muito. Se ele tiver toda essa toda essa categoria, né, toda, toda essa eficácia que, ele, que a gente viu que ele tem, pelo menos algumas vezes que ele entrou, ele é, ele é muito eficaz. Se ele mantiver essa eficácia que ele manteve no Palmeiras e aparecendo muito, que ele vai aparecer muito, goleiro, zagueiro lá e volante aparece pra caramba, porque o time é, é atacado direto, todo, todo jogo, pelo menos vai 10, 12, 10, 12, vai 20 vezes lá ser, ser ofendido lá a defesa, esse cara fez uma boa escolha. Agora, um cara que joga no time de ponta, um time que é beijador de taça, um time que onde vai, amassa o adversário e ganha títulos. Escolher sair meu, esse cara tem que, tá, tem que ter uma certeza muito grande de quem ele quer ser no futebol, cara. Porque ele, não. claramente, a, a, o reserva, a ser reserva estava ou incomodando demais, incomodou ele demais, e ele pediu para sair, vai, pôs um dinheiro no bolso tal, e vai jogar lá no, em Curitiba, que é uma bela cidade, né um lugar maravilhoso para se viver. Só que ele vai escolher um time que se ele quiser aparecer, se ele quisesse aparecer, ele escolheu bem, porque meu, ele não sabe onde ele se enfiou, porque lá, lá o time é atacado todo jogo, todo jogo ele vai ser, vai ter que jogar muito bem para não sair de lá derrotado. Ano passado eu acompanhei alguns jogos do Curitiba, eu vi que lá, lá para zagueiro, meu, é o melhor serviço que tem. Lá o cara não fica desempregado de zagueiro não. Atacante morre de fome de vez em quando. Atacante lá para o cara receber uma bola assim. É, o cara na reserva do Palmeiras recebe mais bola que os atacantes lá no, no Brasileirão, mas na defesa ele fez uma excelente escolha, não sei se era isso, se eu fosse um profissional acomodado que sou ficaria no Palmeiras beijando Taça até acabar o meu contrato, mas ele não, ele quer jogar, ele quer mostrar que ele tem valor, eu acho que a o que ele mais quer mesmo é aparecer para ir para Europa. Boa sorte para ele que vá com Deus e quando jogar com nós que dê umas duas três falhadas para gente, não precisa nem falhar muito não. É, que o resto a gente sabe fazer que é gol e a gente se Deus quiser ganha do Curitiba lá e aqui com ele com todo o respeito com ele dentro ou não. Ele falou do Murilo também que o Murilo, ah Murilo é espetacular né cara. Quase que ele não vem. Mas quando chegou, chegou todo mundo meio desconfiadão dele, mas ele pôs a camisa, não tirou mais. Excelente jogador, fala pouco e joga muito. É isso que a gente precisa. É, ontem, ontem, ontem ele teve pouco trabalho assim, na, na defesa, mas às vezes que foi exigido, tanto ele como o goleiro nosso, o Everton, é, foram assim, nota 10, não, não falharam em nada aqui o Davi Costa aqui falando, não, aqui, ah, peraí, vamos ver onde já estamos, aqui, falar um pouco com a rapaziada, o Gilmar Oliveira, ainda tem sim, ó, tem, tem ainda a churrascaria lá, o Ataliba é muito bom, a churrascaria lá, mas o comer marreco tem que ser lá em Brusque, ó, Fenarreco, vamos lá na Fenarreco, é bom demais, cara. O Leonardo Freitas, boa tarde, seu Hamilton falando aqui, boa tarde, o Canal 3 pra... Palestrino, se as leis funcionassem, esses caras nem nunca mais iam nem no estádio, tá certo. Lamentável que ocorreu ontem, né, Leonardo Freitas, eu também achei. É uma coisa que marca, e é depressão pós-briga, não sei se alguém já brigou na vida aí, mas para um cara que, quando abaixa a adrenalina, fala, meu, o que que eu fiz? Até jogando bola, você dá uma pancada num cara sem bola, jogando bola, uma cotovelada, alguma coisa maldosa, que você sabe que foi maldoso. Nem que os outros não interpretem como maldade, você sabe que você foi maldoso e o cara se machuca. Depois, você, quando você chega em casa, toma aquele banho, você fala: Puta, por que eu fui fazer isso, né? Por que eu fui fazer isso? É a depressão pós-briga. Vamos lá. É... Snowman One tá aqui, ó. Boa! <risos> Ele fala também: a evolução do Zé é impressionante mesmo. Meu, o Zé veio para ser um meio atacante, lembra? ele veio para ser um meio atacante, depois ele ficou, ele ficou de meia esquerda, voltou um pouquinho e tal, agora tá de volantão, ele era o segundo volante, agora tá de volantão, volantão, cara. Assim, dadas as proporções, ele tá fazendo igual o Lothar Matheus, Dada pelo amor de Deus, dadas as proporções, Lotar Matheus na década de 90, era o Lotar Matheus, igual o Rumenig. Os caras foram jogando para frente, aí ele vai voltando, 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 voltando. Acaba jogando de zagueiro joga a vida inteira dele, joga a vida inteira bem em qualquer das posições. E o Zé tá fazendo esse mesmo caminho: jogava mais à frente, depois jogou um jogador que prendia mais a bola, um pouquinho, era o segundo volante, agora tá de volante em volante. Meu, como esse cara joga a bola. Tô tentando lembrar também do, do de um holandês também, o Bruxa, lembra o cabelo de Bruxa? Gullit. O Gullit também jogava na frente, foi jogando de meia, foi jogando de, de, de volante e acabou sendo líbero no Milan no final da carreira. E são os caras espetaculares. O, o Zé, dadas as proporções, não tô falando da mesma maestria quando ele jogava na frente, mas jogando de volante, ele tá se mostrando um grande jogador e um cara pau pra toda a obra, né? É bom você ter um cara desse no time, né? Que se Deus o livro um de um zagueiro for expulso ou um lateral, você chama o cara de canto, ele vai lá e faz a função e faz bem, e faz bem, não faz cagada, não faz arte de Raul. Vamos lá ver? É... Não que arte de Raul seja ruim, Raul Seixas para mim é espetacular, é só para fazer um trocadilho do carilho. É... O Snow falando assim, o Kevin também é o mesmo o Kevin também é o mesmo estilo, Liso, rápido, falando do Giovanni, sim, esse moleque vai. O Kevin tá esperando dar uma encorpadinha, viu? Quando ele der uma encorpadinha, ninguém segura esse moleque. Ele vai vir brilhar aqui no verdão, como toda essa molecada aí que já tá passando aí, que tá sendo inúmeros rapazes aí, inúmeros moleques aí, chegando e chegando, arregaçando a boca do balão. Giancarlo, a Mancha Verde fez uma merda ontem. Agora os corintianos vão querer o confronto. Também no jogo de quinta-feira no estádio deles, esses atos de violência não levam a nada. É preciso diferenciar a rivalidade. É verdade, cara, isso daí é que não vai ter duas torcidas. Mas pô, é... meu, para que véspera de um clássico, todo mundo querendo né, voltar as torcidas, duas torcidas do campo, para que fazer um negócio desse? Agora foi feito. Agora vamos ver o que a Mancha fala o que aconteceu. Quem é que fez isso daí? Se, meu, isso daí vai ter que ser apurado, mas é, eu lamento também, lamento muito o que aconteceu. Paciência, agora tem que as autoridades. Meu, isso não vai ficar barato eu também, acho, mas as autoridades vão tomar, tomar as medidas cabíveis aí, né? Puxa vida, é um negócio muito chato mesmo. O Snow, o Snow falando aqui, ó, porque estava 2x0, provavelmente ele pediu para bater. Pode ser o Dudu. Dudu é muito ruim nos pênaltis. É? Dudu precisa dar uma melhorada. Eu lembro de 2015, quando ele meteu uma na trave na final aqui. né? E depois, quem foi campeão foi o Santos. Foi a única vez que o Santos acho que tirou o dedo nos últimos anos da gente. aí. Dudu é muito ruim para pênaltis, já falou. O Vinícius da Gama aqui. O Vinícius Gama, desculpa, não tem o dá. Dá é por minha conta. Não, esquece. Não faz corte, não. Não é dá que é da minha conta. Falei que eu pus um dá a mais que você não tem. É, boa tarde, seu Hamilton. Ontem você estava com o receio do Limeira, hoje comemorando. Que fase. Meu, é maravilhosa essa fase, né? né? Tem o, o hormônio da alegria, que é endorfina, acho que se chama? Acho que é, é isso daí. Se não for, depois vocês colocam aí. Ah, para liberar tem que comer banana, comer chocolate, fazer caminhada. Você pode fazer tudo isso, mas se não for palmeirense, a sua alegria para chegar vai demorar um pouquinho mais. <risos> Olha lá, Vinícius também falando, comenta do Ah. Meu, eu acho. Eu vou falar: esse, esse cara é das antigas, né? Esse cara é um excelente treinador. E tem essa moda de pegar técnico de fora, porque precisa ver se é o seguinte: se ele ser é um técnico de fora e ele terá autonomia, eu acredito no trabalho dele, que esse cara aí não é tonto, né? Esse cara é bom treinador. O cara tá aí na caminhada aí há 30 anos, esse cara é bom treinador. Mas se chegar aqui, o cara der a cartilha para ele e falar: você tem que rezar nessa cartilha aqui. E se ele pegar a cartilha, ler e assinar, li, concordo. Gente, vai começar, vai continuar a mesma coisa, a mesma coisa. Vai ter que chamar jogador que está lá fora, jogador que tem patrocínio, jogador que não quê. vai continuar a mesma coisa. Ah, aí vai ser a família Ancelotti, porra meu, para com isso de família Ancelotti. Família é você, seus filhos, sua esposa, ah, jogador, modelo de marmanjo na seleção. Se é seleção, tem que jogar os melhores, seja quem for. Seja quem for. É, você, vê, você vê... Assim, eu já falei, eu não sou paga-pau desses caras, não vou falar. O cara... o, o Seleção americana, por, por, lá é pura estatística. Quem é o melhor goleiro? Ó, melhor do campeonato é esse cara aqui. Ah, mas o outro, o outro tem mais... Você é mais conhecido, mas foda-se. O melhor é esse aqui vai esse. Ó, o melhor lateral é esse aqui. Pô, mas tem... Não, mas o melhor no campeonato é esse que vai... Aqui no Brasil não. Aqui, pô... Os caras mandaram... O, o, o Daniel Alves, cara, 40 anos. Foi lá pra quem bateu o recorde? E quando machuca o cara, um lateral, o técnico não tem coragem de colocar. O cara que sabe que se colocar vai dar água. Ah, para, né? Se esse cara vier pra ser técnico e ele mandar, vai ser, vai ser eu acho que vai ser muito bom. Agora, se ele vier pra ser mandado... Ah, Tira o cavalinho da chuva, que vai chover no molhado, vai continuar a mesma coisa. É sempre o poste mijando no cachorro. Vinícius, eu acho isso, né? Se vocês têm outra opinião, por favor, coloque aí. Mas a minha opinião é, é essa, cara. Ele é bom técnico, desde que deixe ele trabalhar. Agora, se ele vier aqui e tem que entrar no esquema da CBF... Esquece, cara. Esquece. Outra coisa também, a CBF... Quer que. Ah, não, o brasileiro não se comove mais com a seleção. Pô, mas a seleção não joga uma vez aqui no Brasil? Você não vê os caras tete a tete? Nunca? Porra, tem cara que joga, que joga na seleção, que jogou, nunca jogou no Brasil, como você vai pegar amor à seleção? Para, né? Então, eu falo para você: se ele for trabalhar do jeito dele, acho que dá certo. Agora, se for trabalhar do jeito da CBF, a CBF gosta muito de ganhar dinheiro. E ganha, né? Eu acho que. Vai ser o mesmo, é melhor pegar punho Dorival Júnior aí, que está aqui, é mais perto, não precisa ficar gastando tanto dinheiro assim. Vamos lá, Leonardo Freitas, viu os lances. Opa, viu os lances do compatriota Gustavo Gomes. Opa! Paraguaio, parece que joga muito. O nome dele é Cacu, que, que o Palmeiras está atrás. Ah, você viu um cara que chama Cacu e é, é, ele é paraguaio? Eu não estou sabendo, não, cara. Se joga muito, é bom que venha, né, Leonardo? Torço para isso. Quanto, quanto jogador bom, eu quero só no meu time. É, o René Costa, acho justo que você vim procurar algum lugar para jogar, porém, escolha, na minha opinião, foi precipitado também. Mas ele vai jogar pra caceta. Ele vai jogar pra caceta lá, porque lá ele é atacado, né? Ele foi, escolheu por causa disso. O Vinícius da Gama dando um monte de kkkkk. É... O Snow também. É... Vinícius da Gama. Sai. Sai daí, seu amigo. Ah, não, por causa do Vinícius da Gama. Falei de novo, Vinícius da Gama. Porra, não falei de novo. Vamos lá. Vamos, vamos ver se tem aqui, ó. É. Vamos, Abel, fala aí mais um pouquinho aí.
3: Abel, boa noite. Igor no melhor filme de Ribeiro. Tomar Limbeira. uma água. Abel, você falou há pouco sobre uh, o Zé Rafael e também o Menino. Você tem conversado para depois da saída do Danilo, essa troca né, deles. Queria saber se hoje o Gabriel Menino é esse substituto ideal do Danilo, uma, sub, uma substituição caseira, digamos assim, se você pretende ir ao mercado, se você está satisfeito nesse primeiro momento com o Gabriel Menino fazendo essa posição, ganhando oportunidade, ganhando rodagem no meio de campo, ele que ao longo do ano passado foi entrando aos poucos na equipe, hoje ele é o titular absoluto da sua equipe, e gostaria já que você mencionou essas duas penalidades perdidas também, boa noite. Olha, para te ser muito sincero, nós pegamos no Zé e estamos a fazer de Zé Danilo, e pegamos no Menino e estamos a fazer do Menino Zé, só que do lado contrário, foi o que nós, nós fizemos, mas... O nosso plano não muda, né? o clube sabe o que é que é preciso e, e sei que estão a fazer todos os esforços e quero mesmo muito que façam todos os esforços porque um, nós não nos podemos... temos que seguir o nosso plano, todos. Temos que fazer todos um esforço e eu conto com o esforço do clube para, para nós seguirmos o nosso, o nosso plano e conto com, com a ajuda dos nossos, dos nossos jogadores para ajudar o Gabriel Menino, para ajudar o Naves que vai ter esta oportunidade porque nós não vamos buscar nenhum zagueiro Portanto, temos que fazer todos os esforços para seguir o plano. O Naves vai ter a oportunidade de ser o quarto, era o quinto, agora é o quarto. E como te disse, nós, o substituto do Danilo foi o Zé. E o substituto do Zé tem sido um menino. É assim que tem sido.
1: Boa noite, Gabriel Ferreira. Nino Cirilo, Batifundo Esportivo. Um lance no jogo, no primeiro tempo, por volta dos 30 minutos, me chamou a atenção. O Dudu evitou uma bola de sair pela linha lateral no campo de defesa e ele arrancou. O desfecho da jogada não foi como ele gostaria, ele tentou o passe para o que foi muito forte o goleiro pegou. Na sequência, o, por conta do desgaste que o Dudu teve, o Hendrick teve a sensibilidade e voltou na marcação do Dudu. Ele percebeu que o Dudu se esgotou pela velocidade pela intensidade do lance. Eu queria que você falasse o quanto esses pequenos detalhes podem fazer a diferença em decisões ou jogos mata-mata.
3: Olha, há jogadores que pensam assim, o que é que eu posso fazer para me destacar? Esse é o espírito egoísta que eu não quero que a minha equipa tenha. O que é que eu posso fazer para me destacar? E há aqueles que dizem o que é que, que, é, que é preciso fazer pela equipa. Então, isto é um espírito coletivo. E o que eu digo aos meus jogadores: eles têm que fazer toda esta pergunta. O que é que eu tenho que fazer para me desgastar? O que é que eu tenho que fazer para me destacar? E a, e a resposta continua fazer o que for preciso para ajudar a equipa a cada jogo. Quando nós juntamos as duas, dá um espírito coletivo e foi isso que tu viste. Mas para mim o exemplo maior não é esse. Falhámos duas penalidades hoje, mas para mim o que explica o espírito desta equipa é haver um penalti onde o nosso batedor de penaltis podia ter fazer mais um golo, independentemente se fosse marcar ou não, e pegou na bola e passou ao Dudu. Isto demonstra bem o espírito desta equipa. E é isso que eu quero ver, é isso que eu quero ver e que espero que todos os jogadores façam e que percebam que, para, para ganhar jogos, nós podemos ganhar jogos a qualquer altura, mas para ganhar títulos é preciso que todos se sacrifiquem todos. O Dudu, o Hendrick, o Rony, o Zé, todos. Todos os jogadores, sobretudo os que jogam, gostam de atacar mais, mais para a frente. Se esses ajudarem a defender. Nós vamos estar muito mais próximos de ganhar. Se esses jogadores não ajudarem nos a defender, se começar a, a carregar nas costas o passado dizer, não, eu já, já consegui o que queria e agora não aí vai ser mais difícil. Por isso esses dois exemplos que tu disseste, que era o Hendrick a fazer uma compensação ao Dudu e como foi também o Hendrick a fazer uma compensação ao Rony, porque isso também aconteceu, e este tipo de situações em que o Veiga tem a oportunidade de fazer, marcar o penalti porque ele é o batador e entrega a bola eles podem errar os passos todos que quiserem, podem falhar os passos todos que quiserem. Se continuarem com este espírito de, de esforço e de entrega, o, o erro, eu vou aceitá-lo, seja de que maneira for. Boa noite, Abel.
4: Tudo
1: bem? O Abel, o Abel ele quer mais pelo menos mais um ou dois jogadores, mas ele já falou, né? para o Campeonato Paulista, ele já deu a letra. Pra, hoje acaba a inscrição no Campeonato Paulista. É, é o... O Zé Rafael no lugar do Danilo e o menino no lugar do Zé Rafael. Ponto. É isso que vai acontecer. E esse negócio, esse lance, eu lembro muito bem o, o Dudu dá uma arrancada fenomenal pela esquerda e ele tenta driblar o cara. Daí o cara toma a bola dele e imediata e ele cansa, né? Ele, ele ele dá aqueles passos a mais assim cansado imediatamente o Andy que sai num pinote atrás do caboclo lá que saiu com a bola, mas numa velocidade atrapalha o cara, ele não toma a bola, mas atrapalha muito, atrasa o lance, e aí depois a bola, se não me engano, acaba no pé do ou do, do menino, e aí o Palmeiras retoma a bola. Esse lance aí, você foi, é o que eu, foi, é assim, é, o Palmeiras tem um espírito de competir com o adversário, mas cooperar com quem está do lado do Palmeiras. O Palmeiras é um, é um, um jogo cooperativo, isso que é importante, é isso que faz. Né? Você viu o que ele falou? Isso faz um time campeão, isso faz um time ganhar títulos. E eu não tenho dúvida, cara, ó, não é arrogância, não. Eu não tenho dúvida, o Palmeiras continuar desse jeito, a chance de nós biliscar, biliscar o Paulistão e outros títulos é muito grande. O time que eu pensei que estava mais ou menos para encarar nós ontem tomou um vareio do São Bernardo, né? aí os caras vão dizer, ah, não jogou o melhor deles, mas o melhor deles tem 35 anos ou 36 anos, vai ter um, um campeonato corrido, de ponto corrido, que é o próximo nós vamos nós vamos disputar, tem muito jogo que ele vai ficar de fora, que as varizes não vão aguentar. Ah, carregar 36 anos é duro, no futebol profissional e competitivo, ah, é muito difícil aguentar jogar 30 partidas 26, 28, em alto nível, cara. Ainda mais se meter essas volantaiadas mais novas que corre igual o Satanás. Ixi, o, o tal do Renato Augusto vai ter subida na vida dele. Fala aí, Abel, o que você quer falar? Teve uma resposta que você falou que não ia comentar. Vamos ver se é essas daí. Vai, fala aí.
3: Fala um pouquinho da rodagem do teu banco, já que você vai ter um jogo
1: em 60 horas, às 11 da manhã, nessa questão do verão. Fala
2: um pouquinho da rodagem que você quis dar para o time nessa noite. E também te perguntar se o Henrique fica agora com a saída do Ceviche para ser a quinta opção. Ele que estava... Não sei se está com o empréstimo já ser o é, o Henrique, que está indo para o
3: Então, já tava a dizer que é o
2: Naves... Não venhas perguntar por outra. É, é, né?
1: Acho que o repórter estava no banheiro a hora que ele respondeu, né?
2: O Abel, você falou agora há pouco, numa resposta, que falou que você espera que o clube faça a parte dele, né? Agora a gente vê o elenco com o Merentiel e com o C20 fora, abrindo, de repente, uma vaga para estrangeiro. Dá para esperar alguma coisa ainda? Amanhã fecha a janela para não, a Isso é visto.
3: para aqueles jornalistas que passaram a vida toda a dizer que esta comissão técnica não aposta na formação, é para Sim. eles.
2: E, e, então nenhuma surpresa para esse último dia de janela para a primeira fase do Paulista que encerra amanhã você acha
3: vamos seguir o plano Eu não, vocês já me fizeram a pergunta já foi muito claro vocês perceberam que a partir de determinada altura deixei de falar naquilo que era preciso porque era importante estar focados para ganhar a Supercopa deixei de falar naquilo que era preciso eu vou manter aquilo que tinha dito eu acho que falo o português que vocês também entendem e portanto estamos todos a trabalhar no sentido de de, eu, não, eu não posso, eu não, eu, se vos disser que estou a arriscar, eu faço-vos uma pergunta a vocês, não me precisam de perguntar a mim. Faço uma pergunta. Nós tínhamos quatro zagueiros, Kucevik, Loa, Murilo e Gomes. Estes, estes quatro jogadores têm uma nota. Ou seja, dão a nota que vocês quiserem. E agora tenho Naves, Loa, Kucevik e Murilo. É igual. Mas não vamos buscar nenhum. São estes que nós vamos jogar até ao fim.
2: Abel, boa noite. É, o o Hendrik ali jogando de, de centroavante, a gente vê que ele, cada jogo vai evoluindo mais, né? vai pegando mais, mais rodagem. Mas centroavante é o bicho esquisito, que sempre quer fazer gol. Como é que você lida com essa ansiedade com ele também, de, de fazer gol, dando confiança para o garoto? Porque a torcida já fica... O gol do Hendrik vai sair ou não vai sair. Como é que o treinador lida com isso, com um garoto de, de 16 anos aí, que vem fazendo bons jogos?
3: Olha... É... As pessoas dizem que eu não gosto da imprensa, mas eu vou-te dar a oportunidade de fazer outra pergunta que eu não vou eu não vou responder mais a essa pergunta. Todos os jogos me fazem a pergunta desse jogador. Se quiseres perguntar outra, eu deixo... Não queres? Pronto. Eu não vou responder mais a essa. É todos os jogos... Ou a gente deles liga-vos para vocês falar todos os as conferências nele, individualmente. Tem algum contrato com a gente dele? Ou todos... Estou-vos a dizer, não me façam pergunta. Todos os... Não há uma santa... Conferência de imprensa que não fala desse grande jogador.
2: Não, inclusive, é, eu destaquei que ele vem fazendo bons jogos no crescimento dele. É Por que vocês é... me
3: perguntam, todo o santo jogo, será que não há outras... Porquê é que vou ter metisto Luar? O torcedor quer é saber é que também. Porque que... ele é nosso jogador? Porquê é que não meteste, porquê que meteste o é que metisto 6 Porque é que não meteste o o, o Fabinho? Porquê é que me faça... que não joga? Façam outras perguntas. Não me façam as mesmas perguntas. Todos nós temos que ser criativos. É uma pergunta que me fazem todos, mas todos, mas todas as conferências de imprensa. Não vou falar mais sobre isso. Deixa o garoto estar em paz.
1: Então. É, rapaz, deixa eu falar uma coisa. Os últimos dois aí que perguntaram aí, uh, um ele não respondeu e, e o outro falou, pô, já tô de saco cheio de falar do Hendrick. Cara, o... mas, mas eu, vou, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou virjão total e, e quando os caras vão fazer, vão pra entrevista lá, o Cláudio Hitch ou o Massa vai pra entrevista coletiva, eles levam de três a cinco perguntas. Pra perguntar uma... Por quê? Se você fica na fila, sempre tem um lazarento que faz a pergunta que você queria fazer. O outro faz a outra. A outra. Então, você tem que levar, meu, tem que levar, o, o Hit ontem levou quatro perguntas, perguntaram quatro perguntas na frente dele. Aí ele falou, e agora? Pô, quase que o cara falou assim, alguma pergunta, o Cláudio Hit falou, onde tem o café? Porque não tinha mais o que perguntar então esse, esse negócio de coletiva e, ó, e os caras todo dia perguntam do Hendrick também, todo dia pergunta do Hendrick o, outro, o Hendrick eu acho que jogou muito bem eu pra mim achei ele até que foi um ótimo jogador sofreu pênalti e tudo, foi muito bom jogador, e os caras perguntando do Hendrick, vai se firmar, não vai se firmar vai pô, para com isso gente, tem áudio aí? Põe áudio aí pra gente põe áudio aí, quero ver esse povo falar
4: boa tarde pessoal do, do Massa Alvarez
1: opa Boa Oi. tarde. Oi.
4: Então, sobre o título aí de hoje, o programa de hoje, fantasma né, de eu nem penso, nem acho que é fantasma, né? entendeu? Porque em 1976, eu fui nos dois jogos da final. Eu também. Primeiro no domingo, segundo na quarta. Domingo à tarde e o outro à quarta-noite. Quarta Nós perdemos a Internacional de Mineira, tinha um bom time, dirigido à época pelo PEP, esse, esse de A gente tinha um bom time, é lógico que tinha, mas nós perdemos por causa do nosso próprio erros Quem não sabe, a boa parte da defesa do Palmeiras, o, o elenco era rachado.
1: Sim.
4: É que o, o Eder não conversava com o Mirandinha, Mirandinha não conversava com o Edmar, com o técnico Cardone, ele deu totalmente o comando sobre a equipe. Então, o... A tá do Palmeiras culpa o Denis ter a falha no segundo gol. Eu já não penso assim. Nem Mas eu. próprios nosso próprio Beleza? Ótimo. Um abraço pro senhor
1: aí. o senhor também. Grande abraço. Aqui, eu fui aos dois, os dois ingressos aqui, ó, esse e esse, as duas partidas... Deixa eu ver, opa. Da, da final das duas partidas, 0x0 0 e 2x1 aqui, ó, Os dois. eu fui nos, nos dois jogos, vamos ver se vai focar legal isso aqui, se não vai, acho que não está focando legal, mas das duas partidas, eu fui uma com 104 mil pessoas, outra com 78 mil, eu, eu, eu falo para você, depois daquela vitória de 5x1 e 86, em cima do Corinthians, um elenco rachou geral, cara. tem a mesma, tem a mesma dúvida, o Carbone não soube, e aquele gol que o Denis... E, e, e o Martorelli fica indeciso, eram dois jovens jogadores com 20 anos, o Tato veio atropelando, fez o gol, o Denis ainda deu, deu uma pancada depois no gol do cara, não sei como não foi expulso, coisa que aconteceu, mas a gente perdeu bem antes aquele título, perdemos antes aquele título, também acho que eu tenho a mesma impressão que o senhor. É... Falando com o senhor aqui, o Vitor mandando risada aqui e tal, sai daí seu amigo, o Rony também Vou te contar. Ei, inimigo da bola, pô, ontem teve um lance chutando, ele chutou no canto do goleiro eu, eu, no, no segundo tempo, eu vi esse lance também, eu tava lá. É, ele, é, ele não rende, jogando na ponta, queria tanto saber que o Abel é, abel risca quando um repórter fala. <risos> que ele fica rabiscando, né? Ah, fica igual nós aqui, ó. Isso, daqui é, isso aqui é o cartãozinho que eu levo para falar, marcar renda, público, marcar esses negócios. Eu levo de papel. Fica igual eu lá, fico lá riscando, assim, pensando que eu sou inteligente. Só para mostrar, pensar que o cara é inteligente, né? Só que ele é, né? No caso, eu sou um égua. É, mas ele fica lá. Eu para não xingar, é melhor você fazer qualquer outra coisa, né, cara? Fala, puta que pariu, o que, que eu tô fazendo aqui com esse lazarento me perguntando o um negócio? E eu vou, eu vou dar uma patada. Eu vou... Ele fica lá, não vou, não vou, não vai, não tem jeito. Ele fala, ah, vai pra puta, eu vou dar uma patada nesse cara. É... É uma, uma, um blacklist geral aqui, ó. Alguns programas de TV já estão falando que o Abel quer pautar isso e aquilo. Abel, faz o seguinte, né, o... Isso não. Fala para essas televisões. Dá vontade de chegar, né? Mandar um e-mail lá, tá, tá, tá. mandar lá no Orkut deles, lá, mandar no Orkut deles, falando assim, ô Fih, você tá achando que os repórteres do seu, o de você da, dessa emissora está sendo maltratado? Não vá. Que fica até melhor, que ela tem 40 caras para perguntar, a coletiva fica uma hora de coletiva. A gente quer ir embora lá e fica 137 perguntas para o Abel. Todo mundo quer falar com o Abel. Quem não quer pegar um pouco de conhecimento, né? Só os caras aí, os caras acham mal ainda, acham ruim. É, a coletiva foi isso, tem mais 40 minutos de coletiva, mas se eu ficar mais 40 minutos, vocês vão tudo embora de saco cheio. Eu queria falar só o seguinte, eu queria retornar de, o agradecimento de vocês, viu, cara? É, eu queria agradecer do fundo do meu coração a audiência que vocês estão dando lá nas, na, nos Jogos do Palmeiras. Eu falei, se você colocar a relação like e e visualização, nós ficamos em segundo lugar, cara, de proporção. E, os, e agora, se você colocar em audiência, nós estamos em quarto lugar em audiência, às vezes quinto, quarto, mas brigando com gigantes de rádios abertas aí. A gente está muito feliz, muito obrigado. Compartilhe. A gente precisa da audiência, precisa do, das visualizações. É, tem, mais um, tem mais um vídeo aí pra gente. Aí, produção, manda o um vídeo e depois a gente fala... Os, as coisas que, podem, que vão acontecer no domingo, ah não tem mais nada tá tudo ok, já foram todos, então gente, domingo Palmeiras joga em Diadema às 11 horas da manhã, transmissão na web rádio Verdão vai jogar no estádio municipal de Inamar, em Diadema é, é, um, é um jogo, a gente já perdeu uma vez, mas isso aí, putz, isso aí é fora da curva total, chance do Palmeiras fazer três pontos, tomara que faça nós já temos quatro pontos atrás do segundo colocado, se eu não me engano, é isso mesmo, deixa eu ver aqui a, a tabela, estamos quatro pontos no geral, né, atrás do segundo colocado do geral, né? Quem está mais atrás tem 13 pontos né, no geral, o que, o que conta mesmo é o geralzão, né, bicho? Não adianta, do nosso é estar tá três à frente do São Bernardo, estamos a, a quatro então, estamos a três na, na frente do geral, que é o São Bernardo. Mas o São Bernardo vai perder pontos pelo caminho, vai deixar alguns pontos pelo caminho e a chance de a gente ser primeiro lugar de novo e decidir as finais nossa, na, 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 nossa, no Allianz Parque é muito grande. Palmeiras está no caminho certo, a torcida está feliz também, está no caminho certo. Paz nos estádios! Paz longe dos estádios, vamos trazer as famílias de novo para o futebol, vamos dar risada. Futebol é para você tomar breja com os amigos, para você tirar um salvo, apostar uma caixinha de cerveja aqui, uma ali, dar risada. Não é para isso, não é para estragar a vida de ninguém e nem depois você ficar triste com você mesmo. Falar, pô, o que, que eu fiz da minha vida, né? Meu, depois é tarde, o arrependimento depois é tarde. Só tem uma hora que você pode mudar as coisas: é agora. O que passou é passado e o que virá. Isso é, é de Deus, você não sabe. Então, agora, mude as atitudes agora. Chega de violência. Para, você não, não leva a nada. Futebol é lazer. Futebol das coisas menos importante e é mais importante, mas ainda é só lazer. Gente, eu queria agradecer a todos vocês. Dá o um recado da Ultragate. Você que tem uma empresa, você precisa adequar os seus recebíveis, precisa de maquininha, precisa de, de fazer um evento e não tem... que como agilizar essa cobrança, entre em contato com o Ultragate, ultragate.com.br, ele vai facilitar os seus recebíveis, e você só vai focar nas vendas, vai comprar algum tênis, vai comprar uma camisa, vai comprar uma roupa, vai comprar coisa para campo, vai viajar no carnaval Casmina e com os caras, tô ligado, você vai pra praia, ou precisa armar a barraca, no bom sentido, eu sei onde tem, Lá na Centauro, centauro.com.br. Usando o cupom Web 10, você terá desconto em qualquer produto da Centauro, vendido e entregue pela Centauro, desde que não seja campeão de vendas. Então vai lá, espalha para os curica para todo mundo aí. Nós temos que espalhar a Web 10 para todo mundo, para todo mundo ganhar. Ela patrocina a Centauro patrocina a Web Rádio Verdão, mas quem ganha é todo mundo que você que nos acompanha conhece. Muito obrigado. Ó. Oh, é, escre... fala os seus amigos inscrever no nosso canal inscreva-se no nosso canal de corte inscreva-se no nosso canal da Web Rádio Verdão assista os jogos, faça com que a gente continue com essa audiência maciça nas transmissões dos Jogos do Palmeiras ó, oh, o Massa abriu o canal dele se ele abrir o canal é para nós entrar entre no canal dele e fique à vontade, me siga no Instagram, a o... aqui tem tem aqui o Marco. O Marco chegou agora, Marcão. Marcão, um grande abraço para você. É, alguns programas de TV já, já falou, né? Estou <risos> com um triplex na mente. O Vanderlei Buri. Abraço, seu amigo. Aqui está frio. Canadá. Ô, oh, rapaz, se agasalhe. Se agasalhe. Toma um chazinho. Se não tiver um chazinho, toma um conhaque, uma branca. que Você vai ver como você vai ficar bom. É, o Snow falando. Snow, Nós conversamos para caramba hoje. Um grande abraço a todos. Boa sexta-feira. Cuidem-se. 11 horas da manhã do domingo estaremos juntos. Palmeiras e Água Santa. A água é santa, mas nós não perdoa, não. É com santo e tudo. Um grande abraço a todos e fui. Tchau, pessoal.